0: صباح المس الورد معكم ميسون ابراهيم من بودكاست النور واجابه على اسئله بعض المستمعين انه من ميسون في دي المرحله انا بزاول مهنه اداره الاستثمارات وبالاضافه الى اني كوتش معتمد من الانترناشنال كوتشنج فيدريشن اللي هي هيئه الكوتشنج الدوليه اللي موجوده في امريكا علشان بقدم استشارات في العلاقات الشخصيه وعلاقتك مع المال وكيفيه بناء ثروه بالاضافه الى اداره التغيير وتمكين المراه فانا بعمل جلسات فرديه وجماعيه في هذه المواضيع المختلفه قبل احدى عشر شهر اخذت قرار وكان هذا القرار غريب بالنسبة لي وبالنسبة للناس اللي حواليا. قررت إني آخذ كلاس رسم وارسم لوحة. طبعا هو ما كان غريب لأنه ما في أحد يرسم بس لأني أنا ولا مرة رسمت قبل كذا. حتى إني أتذكر في المدرسة كان في عندنا سبجكت أو مواد كان في مواد فنون وكان في مواد اللي هي كنا نسميها الطبخ او اللي كانت فنون الطبخ وكان في فنون الحياكه او الخياطه فانا دائما كنت اختار اللي هي فنون الطبخ وكنت ابعد تماما عن الرسم وموردي انا اعرف الون بس <تصفيق> اللي حصل انه قبل 11 شهر قلت لا انا رايحه ارسم لوحه اخترت اللوحه اللوحه كان فيها تفاصيل كثير لوحه كانت يعني رسمة طبيعية لمنظر طبيعي كان فيها كثير من التفاصيل فيها بحيرة وأشجار وسماء دخلت لي اللي هو مدرب الرسم قلت له لو سمحت أنا حابة أخذ هذه أعمل هذه اللوحة في خمسة أيام في عشرة ساعات فقال لي أوكي هنستخدم الألوان اللي هي المائية نسيت اسمها الصراحة العلمي حقهم أو الألوان الزيتية فقلت له مين أصعب؟ قال لي الزيتية قلت له أوكي حاخذ الزيتية قال لي أنا بقول لك الأصعب هي الزيتية وأنتي بتقولي أنه أول مرة ترسمي في هذه اللحظة أو يعني لجزء من الثانية فكرت أنه دايماً إحنا بلاش نقول دايماً كلنا حقول بالأغلب لما الواحد بيسوي شيء بيكون حريص إنه على رأي الآخرين وكيف حتطلع الشغلة اللي بيعملها وهل حتطلع مثالية وحسب المقاييس بالضبط هل حيغلط هل في هذيك اللحظة جاوبت وقلت له ماليش هي الزيتي صعب صح بس أنا حابة أجربه وأنا ما يعني ما حستمر كل فترة أني أجي أرسم حبني أني في هذه الخمسة أيام عندي بريك أو عندي إجازة أو عندي يعني استراحة من الدوام وحابه أني أعمل شيء أطلع برا الصندوق حق ميسون فقال لي أوكي طيب حنرسم اللوحة مع بعض عشان يعني أساعدك فيها فقلت له لأ لوحتي أنا حاعملها كامل بنفسي فقال لي بس ممكن تطلع يعني مش على الشيء اللي أنت تبغي قلت مو هي لوحتي؟ مرسمتي والالوان اللي انا ححطها مو تجربتي خليني استخدمها يعني استخدم هالتجربه وكل الـ الـ الامور اللي موجوده حواليا واطلع اللوحه بالشكل اللي تطلع وهي في الاخير لوحه ميسون هي مش لوحه الرسام اللي رسمها بالاساس ولا لوحه الشخص اللي بيدربني ففي الثواني اقتنع المدرب وقال لي أوكي خلينا نشوف إذا حتقدر تخلصيها في خمسة أيام لأنه هذه اللوحة فيها كثير من التفاصيل أنا الآن بسجل واللوحة كاملة قدامي ولا أنا ولا أحد صدق أنه هذه اللوحة رسمها شخص بعد كل دي السنوات بدون ما يرسم قبل كده بريشة وألوان زاتية آه لمن نلتزم بالمثالية ونلتزم بالتفاصيل اللي يبوها الناس مننا بننسى نفسنا وبننسى كلمة إبداع اليوم الحلقة الثانية من رحلتنا لعالم الإبداع الإبداع دايما هو عكس المثالية على الأقل بالنسبة لي أنا لأنه كل شيء مثالي هو بيكون شيء في تفاصيل كتير على ذوق الناس لما أي أحد فينا يسوي آه في وظيفته مهمة بشكل مثالي في البيت تعملي أكله بشكل مثالي تربي أولادك بشكل مثالي مثالي حسب مين؟ يعني وين مارك وين الـ 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 النموذج اللي أنا بتبعه ومين قال؟ انه احنا كلنا لازم نكون حسب هذا النموذج، وين الاختلاف؟ وين التميز؟ وين الابداع؟ لمن كل فاذا انت حابب تقيس حياتك، كم فيها ابداع وكم فيها مثاليه هم عكس بعض، لما تزيد المثاليه حيكون الابداع شبه اختفى. ولما يزيد الإبداع حتكون المثالية يمكن تلاشت بس حيكون عندك نوع مختلف من المثالية اللي هو التميز، الاختلاف اللي صاير النوم لفترات طويلة كل اللي حوالينا بيملوا علينا إيش نعمل كيف طريقة الأكل كيف حتى صناعة الأكل أو الطبخة كيف طريقة اللبس إيش الألوان اللي لازم نخت... نستخدمها والأماكن اللي لازم نلبس فيها وإيش نلبس وإيش ما نلبس تفاصيل كتير كتير آه... وهذا مع الوقت بيخنق فطرة الإبداع اللي موجودة في كل واحد فينا كل واحد فينا كان عنده أنا مؤمنة أنه كل إنسان فينا كان عنده نقطة إبداع انطلق منها في طفولته لو طالعنا في كل طفل هنلاقي كل واحد بيلعب بطريقة مختلفة بيأكل بطريقة مختلفة وبيلون لو أعطينا له ألوان وأوراق بطريقة مختلفة وبيرسم بطريقة مختلفة كل واحد فيهم عنده انعكاس للعالم الخارجي داخلياً وبيطلعه مرة تانية بشكل إبداعي مختلف طيب بعد هذه السنين أيًا كانت السنين؟ عشرين سنة، ثلاثين سنة، أربعين سنة، خمسين، ستين، سبعين. ما في عمر ممكن نقول خلاص خلص الوقت وراح علي وما أقدر أرجع تاني مرة أفعل فترة الإبداع اللي موجودة داخل. في أي لحظة أنت جاهز إنك ترجع تكون مبدع. لأنه أصلاً الإبداع ما يحتاج أي tools أو أدوات ولا أي خبرات. الابداع انك تصنع شيء اصلا ما تسوى من اول او بتصنعه بشكل مختلف فما في نموذج لازم تمشي عليه ما في خبره لازم تسوي زيها علشان تقدر تكون مبدع فالفكره من الحلقات اللي انا بقدمها في رحلتنا الابداع علشان ابغى نرجع للحياه لما بشوف أغلب الناس اللي حوالي في الدوام في البيت كلنا بنسوي نفس الشي من الصباح لآخر المساء عشان ننام عشان نرجع بكرة نسوي نفس الشي صار الوقت أنه نرجع ندخل بعض اللحظات اللي لما كنا أطفال كنا بنستمتع فيها جدا بعض لحظات الإبداع مرة تانية وزي ما قلت ما في حاجة اسمها ما في وقت راحت عليا مش في دال عمر كل شيء ممكن في اللحظة اللي أنت بتقرر أنك تعمل فيها هذا الشيء فحاطي بعض التمارين اللي تحاول ترجع تنعش وترجع أو بلاش ترجع هي الفطرة موجودة الإبداع موجود بس نشيل الغبار اللي عليه نلمعه من جديد يطلع من جديد نتنفسه من جديد نقدر نتنفسه من جديد اليوم حنعطي تمرينين التمرين الأول اللي هي ثلاثة صفحات الصباح أول ما تصحى في الصباح أول ما تصحي في الصباح أول شي نسويه نكتب ثلاث صفحات بمقاس A4 الأبيض يعني أنا بفضل إنه تكون الورقة مش مخططة بس بأي شكل من الأشكال ما حنعمل كتير قيود خلينا نكتب ثلاث صفحات هذه الثلاث صفحات إيش الشروط حقتها أول شيء أني أكون في مكان آمن بالنسبة لي يعني ما في أحد حيدخل عليا، ما في أحد حيزاجني ما في أحد حيقطع كتابتي وأنا بكتب هالثلاث صفحات تاني شيء أنه هذه الثلاث صفحات بعد ما أنتهي منها ما هحتفظ فيها حق وأرميها تالت شيء أني ما رح أقرأ هذه الثلاث صفحات بعد ما أخلص منها وما رح أخلي أحد يطلع عليها طيب إيش المحتوى في الثلاث صفحات؟ أي شيء يخطر على بالك في ديك اللحظة في اللحظة اللي أنا بكتب فيها أي شيء يخطر على بالي اللي أنا بأسويه هنا في هذه الثلاث صفحات معني أنا ما أحب أشرح إيش اللي بيصير بالضبط أحب الناس تجربها بس اللي أبغى أقوله أنه إحنا بنفرغ كل الأفكار والمشاعر الموجودة اللي في لحظة معينة في حياتي علشان بعد ما أفرغ أنا كل شيء حيصير عندي صفاء ذهني ونقاء داخلي في روحي حيرجع مرة تانية كأني بألمع كأني بأرتب كأني بشيل الأشياء اللي ما أحتاجها الآن هذه الأفكار والمشاعر اللي أنا بكون بكتبها ممكن تكون حلوة ممكن تكون إيجابية ممكن تكون سلبية ممكن تكون مخيفة ممكن تكون حزينة ممكن تكون ولا شيء المهم إني أستمر في كتابة الثلاث صفحات بدون ما أشيل القلم عن الورق فكل ما أنا بكتب وصلت لحظة لقيت بزاد في البداية التمرين يعني ب ب في الأسبوع الأول حلاقي إني لحظات ما في شيء أقوله أو ما في شيء أكتبه أو بصير شوية مرتبك هو أنا إيش هأكتب فأكتب كلمة عبارة مو لاقي شيء أكتبه مو لاقي شيء أكتبه فجأة حتلاقي إنه استرسلت من أول وجديد الكلمات والأحرف والعبارات ورجعت مرة تانية تندثر على الأوراق رجعت مرة تانية تنكب على الأوراق فهذه التمرين الأول التمرين الثاني اليوم في الوقت المناسب سواء كنتوا بتسمعوني في الصباح فبعد دواماتكم أو بعد انتهاءكم من المسؤوليات المنزلية أي إن كان الوقت اللي بتسمعوني فيه إذا كنتوا بتسمعوني في المساء وصار عندكم وقت مناسب إنكم تعملوا التمرين الثاني اللي حاقول لكم إياه اللي هو إنكم تكتبوا خمسة 25 حاجة كنتوا حابين تعملوها أو تحبوا تسووها لو إنكم ابتعدتوا عن كل آراء الآخرين وما شلتوا هم إيش حيقولوا عني يعني أرجع مرة ثانية أقول التمرين حنكتب 25 شغلة أو حاجة أو أمنية أو رياضة أو فكرة او يمكن بزنس حابب اعمل هذه الشغله بس دائما كنت شايل هم كلمه ايش يقولوا عني لانه بالضبط هذه الكلمه هي اللي بتقتل الابداع في مهده كلمه او فكره اللي دائما بترن في بالنا ككلمه ايش راح يقولوا عني لو سويت كده. ايش راح يقولوا عني لو شافوني كذا؟ ايش راح يقولوا عني لو مارست هذه الرياضه؟ ايش راح يقولوا عني لو سبت وظيفتي وبدات الوظيفه هذه؟ ايش راح يقولوا عني لو بدات هذا البزنس؟ ايش راح يقولوا عني لو بلبس هذه الالوان؟ ايش راح يقولوا عني؟ نبغى نشيل هالفكره تماما والمره واحده بدون خوف لانه انت مع نفسك لوحدك في غرفه بتكتب 25 حاجة وبتستثني فكرة ايش راح يقولوا عني؟ وشوفوا الأفكار الإبداعية اللي حتطلع لكم في الخمسة 25 هذه، شوفوا قد ايش روحكم تواقة لأشياء كثير بنحرم نفسنا منها عشان المثالية، عشان النمذجة، علشان ايش يقولوا عني لو عملت كذا، لو عجبكم المحتوى أتمنى أنكم تشاركوه مع الناس اللي يهموكم و.. انا في انتظار اي تعليقات او ملاحظات او حتى استفسارات انا موجود الانستغرام حقي على اللينك حق الانستغرام موجود اسفل الحلقه لو حبيتوا انكم تتواصلوا معايا ودمتم بخير